0: CT Stories Pech Schwarze Technikmomente. Sky von Barbara Schwarz. Gesprochen von
1: Isabel Grünewald
0: und Ulrich Hilgefort. Nervös nahm ich auf dem Besucherstuhl in dem kleinen, schlichten Büro Platz. Meine Überlegung, wie ich das Gespräch am besten beginnen sollte, fand ein jähes Ende, als ich grußlos angesprochen wurde.
1: »Sie wissen, warum Sie hier sind?«
0: Die Beraterin, Anfang der Dreißig, Typ-Eiskönigin, lächelte frostig. »Ihr System hat meinen Online-Kreditantrag abgelehnt,« antwortete ich. »Warum sonst diese merkwürdige Mail, die mich herzitiert zitiert hatte?« der Kauf einer E-Gitarre war seit dem Abi mein Traum gewesen. Leider war damals die erste Wohnung dazwischen gekommen. Dann die Hochzeit, die Flitterwochen, Computerkurse, das Baby, später die Saisonkarte für die Kletterhalle und die Fußballschuhe für meinen Sohn. Zum 40. Geburtstag wollte ich mir den Traum nun erfüllen. Ich kann mir die Raten leisten, versuchte ich, mein Gegenüber umzustimmen. Sie nickte.
1: Darin sind wir uns einig. Das Problem liegt im Persönlichkeitsscore.
0: Äh, soll heißen?
1: Unser Scoring-Modell hält Sie für unzuverlässig.
0: Wieso das? Ich habe nie auf Pump gelebt, nie eine Mahnung bekommen. Ihre Handbewegung fegte meinen Einwurf zur Seite.
1: Verhaltensbasierte Einschätzung ist so letztes Jahrtausend, finden Sie nicht?
0: Sie tippte etwas in ihren Laptop.
1: So simpel arbeiten unsere Algorithmen nicht. Ihr derzeitiger Score beträgt 201. Ich kann Ihnen helfen, diesen Wert zu optimieren. Lege er unter 200, hätte das System Ihren Antrag endgültig abgelehnt. Natürlich nicht offiziell.
0: Sie schenkte mir ein messerscharfes Lächeln.
1: Das ist aufgrund der DSGVO nicht erlaubt. Sie haben das Recht, dass ein menschlicher Mitarbeiter Ihre Daten sieht.
0: Sie meinen das Putzpersonal, das die zerknüllten Anträge in den Schredder wirft. Sie ging nicht darauf ein.
1: Beginnen wir mit Namen und Adresse.
0: Zeit für Schadensbegrenzung. Ich sollte wohl dazu sagen, dass wir uns in den nächsten Jahren ein Häuschen im Grünen kaufen möchten.
1: Dazu kommen wir noch, Herr Baker. Zunächst der Name.
0: Ich bin unzuverlässig, weil ich einen nicht-deutschen Nachnamen habe?
1: Sie missverstehen mich. Gegen Baker bestehen keine
0: Einwände. Briten und Amerikaner scoren sehr hoch. Ich bin Deutscher. Der Nachname kommt von meinem Ex-Stiefvater, der mich adoptiert hat.
1: Irrelevant. Der Vorname Kevin? Damit stuft das System sie als Risikoperson ein.
0: »Ja, was soll ich denn tun? So heiße ich nun mal. Ich kann doch wegen eines Kredits nicht meinen Namen ändern.« Sie hob eine Braue. Ansonsten verzog sie keine Miene. »Ich kann doch wegen eines Kredits nicht meinen Namen ändern,« wiederholte ich mit weitaus weniger Überzeugung. »So etwas tat man nicht, oder? Wäre es eine E-Gitarre wert?«
1: »Diskutieren wir das später. Gehen wir zur Adresse über.«
0: wie gesagt, das Familienhaus. meine Stimme veräppte. Wer um den Kredit für eine E-Gitarre betteln musste, würde sich wohl kaum in nächster Zeit ein Haus leisten können, außer er gewänne im Lotto. Oder mein Schwiegervater, der alte Tyrann, überschriebe meiner Frau endlich das lange in Aussicht gestellte Geld. Wir wohnen vielleicht nicht in der besten Gegend, aber...
1: Nicht in der besten Gegend?
0: Aus der Schreibtischlade zog die Beraterin eine Karte der Stadt. Sie wies auf das gelb markierte Viertel neben unserem, grauen.
1: Das da ist nicht die beste Gegend. Marktforscher beschreiben die Bewohner als spießig und von mäßiger Intelligenz.
0: Dann zeigte sie auf ein grell-grünes Viertel, voller Luxuswillen.
1: Hier erfolgreich und potent.
0: Finanziell potent, meinen sie?
1: Und ihr Viertel?
0: Sie deutete mit spitzem Zeigefinger darauf, ohne die graue Fläche zu berühren.
1: Unbelehrbar und kriminell.
0: Ja, Hinter unserer Siedlung liegt ein Gefängnis. Sehen Sie? Aber ich sitze nicht in dem Gefängnis.
1: Irrelevant.
0: Ja, was soll ich denn tun? Wegziehen?
1: Das wäre eine Möglichkeit. Ich würde sogar sagen, angesichts der Umstände ist das die einzige Möglichkeit.
0: Ich dachte darüber nach. Unsere Wohnung lag gleich neben der Schule meines Sohnes. Die geringfügig bessere Gegend, die mit den dämlichen Spießbürgern, begann drei Kilometer weiter. Sechs Kilometer am Tag konnte ein Zwölfjähriger laufen, oder? Wenn er danach zu K.O. für die Kletterhalle wäre, umso besser. Das ersparte Geld würden wir in die Miete stecken. Eine andere Wohnung wäre teurer.
1: In welchem Stockwerk wohnen Sie?
0: Erstaunlich, dass sie das noch nicht wusste. Im dritten. Unser sonniger Balkon war Katharinas kleines Paradies. Sie liebte ihr Hochbeet, das Luca und ich ihr zum Muttertag gezimmert hatten pflanzte Erdbeeren und Salat und zog auf dem Fensterbrett Tomaten. Die Beraterin lächelte verschwörerisch.
1: »Das Stockwerk wird zurzeit nicht abgefragt«,
0: bestätigte sie meinen Verdacht.
1: »Sehen Sie den Spielraum, der Ihnen dadurch bis zur nächsten Programmänderung bleibt? Angenommen, eine Kellerwohnung in besseren Viertel kostet nicht mehr als Ihre derzeitige Wohnung.«
0: ich soll mit meiner Familie in einen Keller ziehen?
1: Ja, warum denn nicht? Solange die neue Wohnung gleich groß ist, verbessern sie ihr Scoring dadurch erheblich.
0: Und meine Lebensqualität? Vom Ehefrieden ganz zu schweigen. Wenn ich Katharina sagte, dass sie in Zukunft nur noch Champignons züchten könnte. Lieber ändere ich doch meinen Namen auf... Äh, mir kam ein Geistesblitz. Erik. Sie verknifft die Lippen. Oder Frank? Klang gut mit Baker und passte zu einem angehenden Freizeit-Rockstar. Sie klickte auf ihrem Laptop herum.
1: Udo, Friedrich, Wilhelm. Das sind die Top 3.
0: Bei jedem dieser Vorschläge fühlte ich mich gleich um 20 Jahre älter. Kann ich Kevin als zweiten Vornamen behalten? Als dritten, gestand sie mir zu.
1: Bis zur nächsten Programmänderung werden nur zwei Vornamen abgefragt.
0: Ich, äh, ich müsste das mit meiner Frau besprechen.
1: Ihrer Frau? Katharina.
0: Ja, so heißt sie. Und wenn Sie glauben, ich schlage ihr vor, ihren Namen auf Udo zu ändern...
1: Nein, nein, Katharina ist gut. Bedanken Sie sich bei den Schwiegereltern. Der Name hat ihr Rating gerade noch in die Grauzone gehoben. Nicht auszudenken, wenn Sie stattdessen mit einer Chantal oder Jacqueline verheiratet wären.
0: Chantal war tatsächlich meine erste große Liebe gewesen. Die Austauschschülerin aus der Klasse meines Bruders. Mir wurde jäh klar, dass ich nicht hier säße, wenn auf mein gestammeltes »Shitam« von ihr damals mehr als nur ein Lachen gekommen wäre. »Ihre
1: Frau arbeitet als Lehrerin?«
0: »Ein krisensicherer Job«, betonte ich. »So wie es heutzutage um die Allgemeinbildung steht, sterben Lehrer garantiert nicht aus. Und Vaterstaat zahlt pünktlich.«
1: »Gewiss, aber Ihre Frau unterrichtet Musik. Sie ist kreativ.«
0: Aus dem Mund der Eiskönigin klang das wie ein Schimpfwort.
1: Künstlertypen führen bekanntlich einen unsteten Lebenswandel. Was soll sie daran hindern, schon morgen heiz über Kopf einen Flug nach Indien zu buchen und dort in einer Kommune alternder Hippies zu leben?
0: Ihr Eheversprechen. Außerdem spielt meine Frau Klavier. Glauben Sie, es ist so einfach, rasch mal auf Sitar umzusatteln? Mein Einwurf stieß auf taube Ohren.
1: Und dann der Sohn, Luca. Sein
0: Notendurchschnitt. Ist erstklassig. Auch der war anzugeben gewesen. Keine Ahnung, warum.
1: Ja. Leider.
0: Wieso leider?
1: Ein Zwölfjähriger mit nichts Schlechterem als mal einer zwei im Zeugnis? Das System geht davon aus, dass er mit 14 völlig ausgebrannt von daheim abhaut und in der Drogenszene versumpft, woraufhin Sie aus Schuldgefühl und Sorge Ihre Arbeit vernachlässigen und Ihren Job verlieren. Oder zumindest werden sich seine Noten drastisch verschlechtern und Sie müssen viel Zeit und Energie fürs Lernen und die Auswahl von Nachhilfelehrern aufbringen, was sich wiederum negativ auf das verfügbare Haushaltseinkommen auswirkt.
0: Ich hatte Mühe, diesen Ausführungen zu folgen. Wenn mein Sohn jetzt Nachhilfe bräuchte, wäre es besser, als wenn die geringe Gefahr besteht, dass er sie in Zukunft brauchen könnte.
1: Das kann man so nicht sagen. Der erste Wert fließt in die Leistbarkeitsrechnung ein, der zweite in das Persönlichkeitsscoring. Wir betrachten nur den zweiten.
0: Luca wird die Schule schaffen.
1: Vielleicht,
0: gestand sie mir zu.
1: Wenn Sie trotzdem dafür sorgen könnten, dass er sich dem schlechten Durchschnitt
0: annähert. Wie bitte stellen Sie sich das denn vor? Soll ich Krach schlagen, während er die Hausaufgaben macht? Mit ihm falsche Antworten fürs Examen einüben? Ihn mit einer Jugendgang bekannt machen?
1: Exzellente Ideen. Eine Kombination daraus könnte wirken. Und ich bin mir sicher, Ihnen fällt noch mehr ein.
0: Ja, dachte ich. Zum Beispiel mit meiner Familie in einen Keller zu ziehen und dort zwischen den Einmachgläsern zu hausen. »Fürs Bio-Projekt könnte Luca dann die Kellerasseln studieren.« Ich holte Tiefluft. »Und wenn ich meinen Namen auf Udo Wilhelm ändere, mir eine Kellerwohnung suche und meinem Sohn die Schullaufbahn vermassle, dann bekomme ich...« Ein Moment, bitte.« Sie tippte etwas ein.
1: »Mit diesen kleinen Änderungen würde ihr Score von 199 auf 219 steigen.« nun bleiben uns noch ein paar Stellschrauben. Da ist, wie gesagt, die kreativ-künstlerisch veranlagte Ehefrau.
0: Ich werde mich nicht von Katharina scheiden lassen, bloß weil ihr dämlicher Blechtrottel das sagt.
1: Sie brauchen nicht ausfallen zu werden. Ich will nur helfen.
0: Sie hielt eine Hand über die Tastatur des Laptops, als müsste sie ihn vor meinem Ausbruch schützen.
1: Also schön. Nehmen wir an, die Ehefrau bleibt vorerst. Wie wäre es mit einer Nebenbeschäftigung? Lehrer haben bekanntlich viel Freizeit.
0: Allein der Nachsatz brachte mich fast wieder auf 180. »Was für ein Nebenjob, wenn das etwas Unanständiges sein sollte?«
1: »Um Himmels Willen, nein!«
0: Die Beraterin schien schockiert. »Haben Sie
1: eine Ahnung, wie schlecht der Persönlichkeitsscore von Sexarbeiterinnen ist? Die giftige Kombination aus mafiösen Verstrickungen und Schwangerschaftsrisiko? Ganz zu schweigen von den Abschlägen für Unmoral? Nein!« »Ich dachte an eine ehrenamtliche Tätigkeit als Vereinskassiererin. Kassierer gelten als pingelige Erbsenzähler. Das würde der Freigeistnatur einer Musikerin ein Dämpfer verpassen und somit das Scoring entschärfen.« »Eine weitere Absicherung wäre gut. Sie haben nicht zufällig einen pflegebedürftigen Verwandten oder könnten einen beschaffen?«
0: »Soll ich meinen Schwiegervater mit seinem eigenen Rollator überfahren?« Sie runzelte die Stirn.
1: »Nehmen Sie das Thema bitte ernst.«
0: »Ich versuche es.«
1: »Persönlichkeitsscores haben heutzutage auch eine wichtige soziale Funktion.«
0: »Sie meinen den Abbau von Vorurteilen?« Das entlockte ihr einen Seufzer.
1: Nehmen wir an, wir hätten die größten Hindernisse im häuslichen Umfeld aus dem Weg geräumt. Der Notendurchschnitt des Sohnes fällt auf drei bis vier, die Ehefrau ist Kassiererin im Kaninchenzüchterverein, sie heißen Udo Wilhelm Baker und wohnen in...
0: In einem Kellerloch. Rauchen Sie? Nein.
1: Fangen Sie sofort damit an. Der Bonus dafür wiegt den gesundheitlichen Abschlag mehr als auf.
0: Wieso gelten Raucher als zuverlässig?
1: Statistisch gesehen eine Funktion aus Markentreue und Häufigkeit des Konsums.
0: In Gedanken spanne ich diese Erklärung weiter. Würde es helfen, wenn ich heroinsüchtig wäre? Keine Reaktion. Stattdessen?
1: Sie arbeiten für einen Autoimporteur? Wechseln Sie die Branche. Ihr Score wird es Ihnen danken.
0: Ich bin dort Netzwerkadministrator. Ist es nicht völlig egal, was wir da verkaufen?
1: Ihnen vielleicht. Nicht dem System. Nun zum Thema Gesundheit. Sie geben Ihren Zustand mit gut an, untermauern das aber nicht durch die Mitgliedschaft in einem Fitnessstudio.
0: Ich jogge gern, im Park.
1: Und ich nasche gern aus den Lunchboxen meiner Kollegen. Aber solange wir im Pausenraum noch keine Kameras haben, kann es mir niemand nachweisen.
0: Wieder das Messerscharfe lächeln.
1: Verstehen Sie?
0: Zunehmend irritiert starte ich Sie an. War das ein erfundenes Beispiel oder klauen Sie wirklich?
1: Irrelevant. Ich habe noch ein paar Optimierungen für Sie zusammengestellt. Verwenden Sie Ihre Kreditkarte regelmäßig bei Sportartikelhändlern. Was Sie kaufen, ist egal, meinetwegen auch Telefonwertkarten. Liken Sie Marathons auf Social Media und kommentieren Sie diese mit »Werde dort sein«. Treten Sie einem Golf- oder Segelclub bei.
0: Oh, wird das nicht sehr teuer?
1: Oft gibt es ein Rücktrittsrecht. Sobald der Kredit bewilligt ist, kündigen Sie die Mitgliedschaft. Abonnieren Sie Luxuszeitschriften, Autos, Uhren, Weine, egal was. Das System wird glauben, Sie stünden kurz vor einem Karrieresprung. Verwenden Sie Markenputzmittel, eröffnen Sie Kundenkarten bei namhaften Ketten und kaufen Sie bei jeder für rund 50 Euro im Monat ein. Wenn Sie sich das nicht leisten können oder nicht so viele Produkte brauchen, kaufen Sie Gutscheine, mit denen Sie im nächsten Monat weitere Gutscheine kaufen. Entfreunden Sie alle Online-Bekanntschaften, von denen Sie wissen oder vermuten, dass diese finanzielle Probleme
0: haben. Hm, sonst noch was?
1: Ja, legen Sie sich einen Hund zu. Wie bitte? Hunde sind scoringtechnisch unschlagbar, Gesundheitsbonus fürs gehen. noch dazu gelten Hundebesitzer als zuverlässig, jedenfalls die meisten. Es sollte kein Listenhund sein.
0: Und der Hund wohnt dann mit uns im Keller? Sie verknifft die Lippen.
1: Eine Katze wäre aufgrund der Nachtsicht geeigneter, aber Katzenbesitzer stehen im Ruf, exzentrisch zu sein, der Blofeld-Effekt. Einen Moment bitte.
0: Sie tippte etwas in ihren Computer.
1: Fische sind neutral, das bringt uns nicht weiter. Keinesfalls Ratten, damit gelten sie als Punk. Bloß kein Meerschweinchen.
0: Was haben Sie gegen Meerschweinchen?
1: Nichts. Sie sind reizende Familientiere. Wir sollten das System nur nicht mit der Nase darauf stoßen, dass Ihre Frau noch einmal gebären könnte. Seien Sie froh, dass das vergleichsweise hohe Alter Ihres Sohnes und Ihre Technikerlaufbahn den klassischen alle-frauen-lieben-Kinderberuf der Gattin wettmachen.
0: Betroffen schwieg ich. Katharina hatte erst gestern gescherzt, wie schön es doch wäre, wieder ein Baby zu umsorgen. Nicht, dass wir ernsthaft daran dachten. Außerdem würde sich die Familienplanung wohl rasch erledigen, wenn wir erst in unserem Keller hausten. Mit Hund und äh, Esel! Die Beraterin schnippte mit den Fingern.
1: Ja, ein Esel wäre ideal. Sprichwörtliche Treue.
0: Ja, und wir könnten den Mist für Katharinas Champignonzucht verwenden. Wenn ich diesen Vorschlag machte, würde ich allerdings aus dem Ehebett verbannt werden und müsste mir mit dem Esel ein Strohlager teilen. Vielleicht sollte ich mir einfach ein Stirnband mit zwei langen grauen Plüschohren aufsetzen. Würde das dem Scoring-System genügen? Gibt es keine anderen Ideen? fragte ich zunehmend verzweifelt.
1: Gehen Sie zur Paartherapie.
0: Um Katharina das mit dem Esel zu erklären oder wegen des Scores?
1: Meinen Sie die Frage ernst? »Bei der heutigen Scheidungsrate erhält jeder vom System einen satten Bonus, der bereit ist, an seiner Ehe zu arbeiten. Ich empfehle allen meinen Kunden zu heiraten und am besten einen x-beliebigen Fremden. Je weniger Übereinstimmung in der Lebensplanung, desto mehr Zahlungsflüsse an Paartherapeuten, desto besser der Score. Trinken Sie«,
0: fuhr sie unvermittelt fort. »Nein, ich bin ein medizinisches Wunder. Mein Körper kommt völlig ohne Flüssigkeit aus.« Unter ihrem strengen Blick zog ich den Kopf ein. Aha, »Ab und zu mal ein Bier.«
1: Sie meinen, die acht Kisten Weißbiel, die Sie vor drei Wochen auf Ihre Kreditkartenrechnung gesetzt haben?
0: Das war für die Pensionsfeier eines Kollegen. Ich glaube Ihnen.
1: Aber das System? Kaufen Sie bis zur Bewilligung des Kreditantrags keinen Tropfen mehr. Zum Abschluss gebe ich Ihnen noch ein paar Tipps. Manche mögen seltsam scheinen, aber ich rate Ihnen, sich daran zu halten.
0: Ich bin ganz ohr.
1: Arbeiten Sie an Ihrer Online-Präsenz. Rufen Sie ein bis zweimal wöchentlich eine Reisebüroseite auf und suchen Sie dort ausschließlich nach üblichen Urlaubszielen, die Familien sich leisten können. Lösen Sie täglich ein Sudoku, das erhöht die Bewertung Ihrer Intelligenz. Angesichts Ihrer neuen Adresse werden Sie den Bonus brauchen. Meiden Sie Bürocomics außerhalb der Dienstzeit.
0: Nicht während der Dienstzeit?
1: Empfinden Sie es als normal, wenn jemand im Dienst solche Comics liest?
0: Ja schon, aber.
1: Würden Sie denken, jemand, der seine Freizeit damit verbringt, wäre akut Burnout gefährdet?
0: So hatte ich das noch nicht betrachtet.
1: Spenden Sie für karitative Zwecke.
0: Es gibt diesen Penner am Bahnhof, dem ich öfter mal ein Brötchen spendiere.
1: Stellen Sie auf Abbuchungsauftrag um.
0: Ich bezweifle, dass so ein Penner über die technischen Möglichkeiten verfügt.
1: Dann spenden Sie dem Tierschutzverein oder sonst wem. Hauptsache es erscheint als regelmäßige Abbuchung. Verbringen Sie täglich eine halbe Stunde mit Online-Spielen. Weniger wäre angesichts Ihres Jahrgangs unglaubwürdig, mehr wirkt züchtig. Posten Sie auf Social Media, dass Ihr Sohn Arzt oder Anwalt werden will.
0: Was angesichts seines künftigen drei notenschnitts wohl schwierig sein könnte, murmelte ich.
1: Liken Sie Postings konservativer Politiker. Öffnen Sie täglich drei Finanzartikel einer Tageszeitung und scrollen Sie bis zum Ende. Rezensieren Sie Bücher mit den Worten Erfolg und Karriere im Titel. Laden Sie Ihr Smartphone nur bei Voll- und Neumut auf, nie dazwischen.
0: Und wenn ich das alles tue, bekomme ich den Kredit? Sie nickte.
1: Nach meiner Berechnung müssten Sie damit knapp über die 250-Punkte-Marke gelangen.
0: Abrupt stand sie auf. Ich erhob mich schwerfällig. Die Erkenntnisse aus unserem Gespräch lasteten auf mir. Herr Baker? Ich gab auf. Nennen Sie mich Udo. Udo. Sie lächelte und hielt mir ihre Hand hin, die ich schüttelte.
1: Herzlichen Glückwunsch. Fühlt es sich nicht gut, an ihr Leben optimiert zu haben? Das war Score von Barbara Schwarz. Gesprochen von Isabel Grünewald
0: und Ulrich Hilgefort.
1: Redaktion Peter Schmitz, Technik Hartmut Gieselmann. Eine Produktion der Heise Medien Hannover.